0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Dienstag, der 21. März. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie Lego von pleite den Aufstieg zum erfolgreichsten Spielzeughersteller der Welt schaffte. Und zusätzlich erfährst du, wie Microsoft mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz unseren Arbeitsalltag auf den Kopf stellen will. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zum wöchentlichen E-Mail-Newsletter an www.derscheinwerfer.com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an. Auf www.derscheinwerfer.com Das ist www.derscheinwerfer.com Im Jahr 2003 stand Lego kurz vor der Pleite. Aber im vergangenen Jahr hat das dänische Unternehmen rund 8,7 Milliarden Euro umgesetzt. Weit mehr als die Konkurrenten Hasbro, dem Hersteller des beliebten Brettspiels Monopoly und circa doppelt so viel wie Mattel, also die die Barbie-Puppe erfunden haben. Wie Lego jetzt knapp an der Pleite vorbeischrammte und danach zum führenden Spielzeughersteller der Welt aufstieg. Ende der 90er hatten Kinder scheinbar das Interesse an den Spielzeugen von Lego verloren. Die Umsätze gingen zurück, die Billigkonkurrenz aus China setzte das Unternehmen stark unter Druck. Um das Geschäft zu diversifizieren, expandierte Lego in wenigen Jahren ihre Legoland-Freizeitparks nach England, Deutschland und in die USA. Zahlreiche neue Produkte wurden eingeführt, doch mit ihnen konnte Lego die Umsätze nicht steigern, während gleichzeitig die Produktionskosten rasant anwuchsen. Um vom aufkommenden Digitaltrend zu profitieren, investierte Lego auch Millionen in eine eigene Produktionsfirma, führte eigene Computerspiele ein und machte erste Schritte in der Unterhaltungsbranche. Kurz gesagt, Lego entfernte sich immer mehr von ihrem Kernprodukt. Mit 800 Millionen Dollar Schulden und einem Verlust von 300 Millionen Dollar stand Lego im Jahr 2003 mit dem Rücken zur Wand. Lego musste dringend handeln und tat dies in mehreren einzelnen Schritten. Der erste Schritt war, Geld zu sparen. Damit Lego wieder auf die Beine kommen konnte, brauchte das Unternehmen schleunigst Geld. Also verkaufte Lego einen 70%-Anteil an den Legoland Freizeitparks für 460 Millionen Dollar an die Investmentfirma Blackstone. Um die Kosten zu senken, wurden auch Teile der Produktion nach Mexiko und Tschechien ausgelagert. Der zweite Schritt, Fokus wieder auf das Kernprodukt. Der neue CEO, Jorgen Wick Knutstorp reduzierte den Produktkatalog um die Hälfte und pausierte zunächst die Investitionen in das Computerspielsegment. Der dritte Schritt war, außerhalb des Kernprodukts von berühmten Marken profitieren. Lego sah immer noch Potenzial in der Unterhaltungsbranche, doch anstatt erneut im Alleingang eigenen Content zu produzieren, versuchte Lego über Partnerschaften vom Erfolg berühmter Marken zu profitieren. Es gab Star Wars inspirierte Lego-Sets zum Beispiel, die waren ein erster Verkaufsschlager und über eine Partnerschaft mit Lucasfilms wurde der Star Wars inspirierte Zeichentrickfilm Revenge of the Brick produziert. Ein Riesenerfolg. Kurze Zeit später folgte ein eigenes Lego-Star-Wars-Computerspiel, basierend auf den frisch veröffentlichten Star-Wars-Filmen. Der Vorteil dieser Partnerschaft, Lego und Star Wars hatten gemeinsam, dass beide Marken auf eine eingefleischte Fanbase zählen konnten, die sich gegenseitig ergänzten. Lego wiederholte diesen Erfolg in den folgenden Jahren mit Marvel, mit Harry Potter oder mit Indiana Jones. Sie brachten sogar einen eigenen Kinofilm heraus, The Lego Movie, und der Film hat Lego wirklich als innovativen Player in der Unterhaltungsbranche etabliert. Der vierte Schritt, es war Zeit, neue Zielgruppen zu erschließen. Lego hatte bemerkt, dass der größte Wachstumsmotor nicht die Kinderzielgruppe, sondern Erwachsene Kunden und Sammler waren. Man nennt dies die sogenannten A-Falls oder Adult Fans of Lego und die hatten in ihrer Kindheit Lego-Produkte lieben gelernt. Und Lego konnte dann mit neuen hochpreisigen Produkten, die genau auf diese Zielgruppe zugeschnitten waren, Riesenerfolge erzielen. Da gab es zum Beispiel ein eigenes Taj Mahal aus Lego, den Millennium Falcon aus Star Wars oder sogar das Manchester United Fußballstadion. Und auch auf dem chinesischen Markt wird Lego immer populärer. Im ersten Halbjahr 2022 wurden von 66 neuen Lego-Stores 46 allein in China eröffnet. Und der fünfte Schritt war ein riesen Boost durch Corona und der Ausbau des Digitalgeschäfts. Lego konnte von der Corona-Pandemie enorm profitieren. Als Kinder in den Lockdowns im Homeschooling zu Hause bleiben mussten, setzten viele Eltern auf neue Lego-Spielzeuge, die sich als pädagogisch wertvoll erachteten. Auch die eigene Lego-Bilder-App boomt. Sie wurde im vergangenen Jahr fast 14 Millionen Mal heruntergeladen. Die digitalen Bemühungen des Unternehmens dienen aber vorrangig nur einem Zweck. Und zwar Nutzer für das Lego-Erlebnis zu begeistern und sie zum Kauf von physischen Lego-Sets zu bewegen. Lego hat also den Turnaround geschafft. Das Geschäft explodiert weiter. Allein 2022 konnte das Unternehmen die Umsätze nochmal um 17 Prozent steigern. Was würdest du dafür geben, in deiner Arbeit keine langweiligen administrativen Aufgaben mehr erledigen zu müssen? Mit künstlicher Intelligenz soll genau das schon bald möglich sein. Microsoft hat in der vergangenen Woche den sogenannten Copilot vorgestellt, die neueste Funktion, die künstliche Intelligenz in die Microsoft Office-Programme bringt. Laut CEO Satya Nadella soll dadurch unsere Art zu arbeiten grundlegend verändert und eine neue Welle der Kreativität und Produktivität freigesetzt werden. Aber was kann jetzt dieser Copilot? Der Assistent soll auf Basis von Chat-Befehlen Excel-Tabellen auswerten und automatisiert PowerPoint-Präsentationen, Zusammenfassungen von Telefonkonferenzen oder Projektupdates erstellen können. Das Besondere dabei. Im Gegensatz zum bekannten Chatbot ChatGPT soll Copilot dafür nicht nur öffentlich verfügbare Informationen, sondern auch auf Daten aus deinem persönlichen Office-Universum zugreifen, also zum Beispiel auf Meeting-Einträge, auf Word-Dokumente oder E-Mails in deinem Posteingang. Aber was bedeutet das jetzt für dich? Copilot soll dir eine Vielzahl an mühsamen administrativen Aufgaben abnehmen, damit du mehr Zeit für die wirklich wichtig kreative und produktive Arbeit hast. Microsoft bringt die künstliche Intelligenz nun in die populärste Bürosoftware und setzt damit den nächsten Schritt, unseren Arbeitsalltag komplett umzukrempeln. Noch befinden wir uns am Beginn dieser Transformation. Die neuen Technologien benötigen wohl noch ein wenig Feinschliff, bevor sie im Großteil der Büros angewendet werden. Doch wenn die Versprechungen von Microsoft halten, stellt der co allen Wissensarbeitern bereits jetzt einen persönlichen Praktikanten an die Seite. Und zum Abschluss noch drei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Auf ORF.at wird berichtet, dass die UBS die angeschlagene Credit Suisse übernimmt. Die UBS zahlt dafür 3 Milliarden Franken in eigenen Aktien. Die Schweizer Nationalbank unterstützt die Übernahme mit einer Liquiditätshilfe über 100 Milliarden Franken. Der Aktienkurs der Credit Suisse brach am Montagmorgen um weitere 64 Prozent ein. Gläubiger der AT1-Bonds müssen einen Totalausfall verzeichnen. Zweitens, auch auf OFAT wird berichtet, dass die EZB die Zinsen weiter anhebt. Trotz der derzeitigen Turbulenzen im Bankensektor hebt die Europäische Zentralbank den Leitzins zum sechsten Mal in Folge an. Dieses Mal um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Die EZB versucht damit, die weiterhin hohe Inflation in den Griff zu kommen. Und drittens, Stichwort Inflation. In der Tageszeitung der Standard wird berichtet, dass wir in Österreich im Februar 10,9% Inflation verzeichnet haben. Bei Lebensmitteln war der Preisanstieg besonders spürbar. Plus 16,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!